0: Hello， 大家好，欢迎回到 Therapy Talk， 我是小贤。Hello， 大家好，我是萌萌。呃，我
1: 们今天来录一个关于。呃，新冠的话题吧，就这个这个事情其实发生了很久。我们节目其实是在呃新冠开始之间呃开始录的嘛，就是最开始第一期节目应该是在这期间开始的。但我们好像从来没有聊过这个事情。然后，对我觉得可
0: 能是一开始，我觉得前两年这个东西其实离我们的生活还挺遥远的，就是因为防疫比较好嘛，就是它其实病毒是离我们。嗯，还是被我们成功狙击了。但是随着萌萌去到了美国，然后现在政策变化，它离我们的生活越来越近了。然后，所以我们今天就来，嗯、呃，真正的讨论一下，嗯、呃，从个人的角度吧，嗯、呃，分享一些我们自己的呃经历和想法。那先
1: 由萌萌来分享一下他在美国的经历。对，就是呃，其实我是二零二二年一月的时候到了美国嘛，然后。呃，我在节目当中也没有提到这个事情，但是我是在大概四月份的时候阳的，嗯、呃，然后就是那个时候国内的防疫政策还是挺就是严格的一个零清零的政策，嗯、呃，我身边知道的在国内得新冠的是没有的，所以就是那个时候好像这个事儿海外的。人得是一个大家心知肚明，但是又闭口不谈的一个情况。呃，现在
0: 嗯，想问一下、嗯，所以你当时有知道自己得的是什么毒株吗？就是是 Delta 还是 Omicron 还是、呃、什么具体的？因为现在国内啊、呃、是说有非常多不同的毒株，而且每个地方的就还区域性很明显，就是北方的毒株好像让人难受的程度会比南方的更严重，所以你当时。知道自己是得
1: 的，比如说是哪一种？嗯，我觉得国内的情况比较复杂一点，就是因为国内好像他现在刚刚开始，呃，放开到让大家依靠自己的免疫力来对抗这个事情嘛。但是我来的时候，在二零二二年的年初，其实已经是进化到一个美国基本上是全民得过的一个状态了。就是我那个时候，几乎就在美国的朋友，不管是华人朋友还是，呃，其他任何国籍的朋友到这边，我好像不太认识没德国的。所以情况是在我得的那个时候，基本上应该都是奥密克戎了，甚至可能是奥奥密克戎的几个变种， oh. 就之已经是，之所以它会有这些变种，不就是因为？不断的感染新的人群，然后大家得到这种免疫，然后再进就就相当于毒株自自自身的一个进化嘛，所以我觉得应该是奥密克戎，但我无法得知，就是其实我也我也不知道国内大家是怎么知道的。然后关于说，嗯，我是怎么得的，我也不知道，因为很早期美国就已经没有在追踪什么密接这些事情了。我刚来的时候，那个时候是冬天嘛，然后冬天的时候。病病毒的毒株会比较厉害一点，传染力也会比较厉害一点。然后，呃，那个时候大家还是比较少出门的，加上纽约又比较冷，就街上比较冷清一点，所以就还是相对比较注意一些。呃，可是大家就蠢蠢欲动的那种出门的，就是感觉已经在了。然后，但你不是还是
0: 滑雪了吗
1: ？呃，其实那个时候就是你无法分辨，因为大家。不追踪这个事情，所以你根本不知道谁得了谁没得。那他又不管的话，其实人们是不太会说。而且我来的那个阶段，已经大家习惯这个事儿了，就是因为你身边人都得了，你不觉得这东西有什么不正常的？你反而觉得，既然大家都得了，你好像不得的话，早晚得得，你还不如早点就怎么讲 ，get over with。就赶紧跟大家一一样吧，然后好能回归到正常的，就是人类社交生活。因为他的这个这个想法就是说，跟国内防防疫清零政策时期不同的是，嗯、呃，你没得过，你比较小心翼翼，其实也没有得到更多的保保护，因为你并不知道你那个病毒是从哪来的，然后你也不知道就是得过的人会不会再得，所以。基本上你就是那
0: 种，对，但是现在放开了之后，我感觉大部分的年轻人的态度也都是不如早得，就
1: 是因为如果你不再追踪这个事情的话，你无从得知它是哪儿来的。美国有一个，呃、嗯，相当于是追踪吧，但你根本不知道是什么，就是它会你的手机上会有个监测，就说它会给你发一个 alert， 有点像那个 amber alert 似的，啊，就它会对，我有看到，它会给你发一个东西说，说哦，你可能密接了。然后那个密接的系统啊，因为它是有一个数据的测试，就是它它不是说根据你的行踪或者是根据你什么东西立刻及时的告诉你，它其实那个数据跟我觉得国内我们朋友打电话追踪数据是差不多的情况，就是它其实过好几天才会告诉你，就它可能追踪到你的时候，你已经不知道去过好多其他地方了，然后你也想不起来那个事儿大概是跟谁那天干了嘛，然后你像纽约又坐地铁。啊，这种人挤人的状况，你就别说，就是大家，比如说受过高等教育的人，对自己的健康有没有什么，呃，更多的注意？就是你难免的，街上有流浪汉呀，他们饭都吃不上，你让他们去注意什么防疫，这不是开玩笑一样吗？所以这个东西是就几乎无法，呃，得到任何的数据。所以那个时候的状态基本上就是得了哦，都得了，因为好像就是。大家都得了，然后你也不太会说，我因为这么个事情就紧张到不行。然后其实我来的那个时候，在二零二二年年初、二零二一年、二零二呃二年和二零二零年的后半段，美国已经和大批的人得过了。然后你就是网上也有各种信息说，大家都是吃什么痊愈的，然后就是其实还挺多资讯的，所以。得了就得了，然后其实我们就是猜测，哦，好像在飞机上得的。可是飞机上我们那时候还是戴口罩的嘛，就是你也不知道具体是不是因为飞机上得的，大概就是。就那个时
0: 候，美国戴口罩的人群多嘛
1: ？我觉得这个事情呢，就是冬天，在今年的年初，大概一直到五六月份，就是进入夏天之前吧。呃，反正，在。政策上是要求公共场合戴口罩，以及前期还就是进餐厅堂食还需要查那个疫苗的时候，嗯，基本上你能看出中产阶级及以上都还是戴口罩的。我这样说不知道有没有就是歧视的意思，但是能明显感觉到说那反正有些人就是不在乎，然后而且呃很多。西方人他长的样子跟我们不就他戴口罩其实是盖不住的，你知道吧？一般口罩的大小，啊、然后有很多人这可能因为都是从
0: 中国中国生产的，大家也不知道外国人的脸型是什么样
1: 。首先，他就是很有的人很长很大，然后鼻子又很高，他就算是戴住了那个鼻子，他也盖不住的。其实，然后嗯、呃，有人胡子又很大，就是其实吧，他这个东西有没有作用呢？肯定是有的，但是。嗯，而且纽约人，你要么就是别让他出门，你让他出门通勤，他必须得坐地铁，所以，呃，就还就是有有点难度吧，这个事情啊、呃。然后，而且纽约的住住房情况又比较紧张，就是，嗯、呃，你说让大家都在家待着呢，就比如说，如果家里是两个、三个，那房子就很小，可能之前就是。这个房子准备的时候，他也不是说为了大家每天在家办公或者长期在家待着的情况啊、哦，所以，呃，这个就当时的情况，其实还是我是接受了一下，对对，我知道事情是这样的，但是我没有想到说，哦，就来的这么快呵呵。那我觉得这个也是个。所以你、嗯、
0: 你发现的时候是测核酸抗原，还是你就已经有症状了才发现
1: ？呃，先是，呃嗯。先是那个家属得嘛，就是他先发烧，然后测就得了。那那个时候其实你大概知道就是就是新冠，没啥别的事儿啊也，嗯。然后而且四月份了，天气已经开始转暖了，就不像说特别严寒的那个时候。然后这个东西它是有潜伏期的嘛，所以。就你看，你又加上两两三天的潜伏期，然后你又加上，呃，我们在得到，比如说如果有密接的信息，再再晚个两三天，然后如果你测出来了，你也不一定要上报的，对吧？那所以你得到那个信息都是，不知道晚多少天你才能知道有密接的信息。之前就是我们有接到，比如说哦，我我收到一个有密接的 alert 出来，然后我们都去测了，然后也没有得。但是我们得的那次，在得的前几天也没有收到过 alert， 就说我们有密接，所以这个东西的信息是完全滞后的，大概能滞后个一个一周左右吧，甚至就如果有的话，甚至可能没有。就比如说我们得了，我们也没有上报，所以他那个信息里边就如果跟我们密接的人，他们是不知道他们有接触过的。但这个
0: 这个，我觉得我不知道从呃流行病学调查的角度来说，它可能就是需要时间，因为其实国内。但现在二二二年开始，一直让大家扫行程码，然后数字哨兵或者是呃怎么样？但其实，呃，从他确认一个人发病到，而且我们密集做核酸，那个时候，现在嗯二、嗯、二年整个是三天嘛一个核酸，即使是在这样的情况下，其实他能落实确认到密接范围、呃，一般也是需要对。五到七天，这个我觉得流行病学调查肯定，除非我们人人都可以成为流行病学调查专家但是，不然
1: 的话，这个事情是这样，就是首先，比如说我，我没有去汇报说我得了，就没有像嗯，就是监测的系统或者是任何人说我得了，那至少我这个信息是锻锻炼的。就是、但其实我我觉得这
0: 个无所谓吧，因为其实嗯、呃，在美国如果大家都是呃习惯或者是接受有这个病毒存在的话，他或或早或晚都会知道自己会感染，不断传播链这个事情是不是已经意义不是很大，所以你上报不上报，呃，可能也并不会对这个庞大的网络就是这个。防疫的网络有什
1: 么那个？因为就是因为其实你告诉他，他过两天
0: 他也会得，他也会有症状出来、就是。所
1: 以我的意思是说，你那个 alert 是没啥用的，因为你可以大概估计，就是百分之九十的人是不会上报、嗯嗯对对对，然后可能上报的人再晚个一周左右，所以那东西就是用用处不大。就是你知道的时候，你,你想测就测一测，这样。所以你确认得是还是症状出来了？我没有症状，我是因为家属得了。然后我测，但是我那个时候没有症状，我大概要比他晚个两三天吧。你呃，但你那个时候他他的症状出现的时候
0: ，你测抗原已经是两道杠了
1: 。嗯，记不清了好像是的，是的，就是他先、oh. 他先发烧，然后他测，然后他是呃，就是阳嘛，两道，然后我测我也差不多，我也是两道，哎，不对，不对，不对，不对。头两天我还是一到的，头两天我还没有得，因为我还出去买药啊，干嘛的，就是。所以你就是被他传染的嘛？那其实应该是的。嗯嗯。但但是那他，但是我并不知道，就是如果我没有被他传染，会不会我晚两天也会阳？就是不是我的潜伏期要更长？我不知道。比他长。就我凭你,你这个东西无法知道。而且抗原的准确性，大概就是测大概就没有，嗯，就就就你俩症状都是什么呢？有有有什么差异吗？呃，我们都是基本上只发烧了一天一天半，就是之后马上发烧了。温度高吗？不太高，就以发烧的角度。
0: 三
1: 八。呃，三十八上吧，就是不到三十九这样。那还行，但是。我我发烧的时候会头痛
0: ，啊，这有嗓子痛吗
1: ？嗓子痛是你退烧了之后才会痛，我是我们俩都是差不多这样，但是他呃他嗓子痛的更严重一点，就是这个东西我觉得是看你平时，就他平时发烧就嗓子痛。就是呃，我看到很多国内现在对于这个东西的算是科普嘛，还是介绍，就是大家要吃什么药啊，然后要怎么样去准备药物啊这些，我觉得就是症看症状，然后他就是他可能大部分人会发烧，只是看烧的高烧的低，然后关于烧的高烧的低这个事情呢，也是看你个人平时，就比如说你你平时。啊、呃，有病毒感染或者流感啊之类的，会不会发烧？然后烧的温度是大概什么样子？就基本上，因为发烧嘛，就是你体内的白细胞在对抗病毒。它平时是怎么对抗的？它这次还是怎么对抗？它不是会因为说啊不同的病毒了，它就变种对抗了啊、嗯？所以就是有的人他就是反应强烈一点，有的人就是反应没那么强烈。然后我刚你刚才说到说北方可能更难受一点，我觉得是可能有没有一种可能性是北方就温度比较低一点。本来就是冬天就会有这些，呃其他的室内温差大呀、啊，或者是什么呼吸道的这种刺激啊，他可能本来就已经，哎，没什么病的时候就冷外冷热交替咳咳的，对吧？然后再加上这个，就会情况就是症状更严重。但你说是因为病毒的密度更大吗？我觉得也未必啊。哎，那你们有咳嗽什么的吗？就是快退烧了之后才会有咳嗽。但也是他比较严重，就是，然后你们整个病程大概从出现
0: 就从出现症状到你们觉得好了或者是抗原阴了，这个大概是一周的时间还是更长
1: ？一周吧，一周之内应该就可以了。但是 again 就是你想，我们开始发现阳都已经是，就应该是病毒在体内有两天了，然后呃大概我觉得我是从你感染到。从从从阳到转阴应该就是七天左右的时间，但是我对对对转阴的时候我已经完全没有症状了，就是就好了。对
0: ，国内现在的基本上的论调也是七天，就是他，而且人民日报出了一个表格，把你这七天内可能出现的情况，具体到哪一天会开始出现。就都写的很清楚，大致跟你说的是一样，就是他他写的大概是你第一天会有咽部不适，第二天会开始发烧，第三天是是高烧，第四天开始退烧，但是会出现呃那个咳嗽，然后大概第五天第六天症状缓解，第七天就就会是阴，他大概就是总结这么一个。那我听下来其实跟你说的情况是差不多，但北京我听到的最严重的有两个朋友跟我说的是。嗓子疼到就是，呃，那个像刀片在划。然后我看网上也有这么说的，还有就是说肌肉酸疼，就是说感觉像是撸了几百公斤的铁一样的那
1: 种肌肉酸痛。嗯，基本上
0: ，呃、嗯，我觉得这个东西吧
1: ，就是这东西很主观，因为你想，就是。来姨妈的时候，大家感受还不一样呢、啊。可能就是每个人对疼痛、对难受的感知和忍耐程度就不太一样。所以就可能相同情况下，我觉得头痛是比较容易感知的。可能比如平时我不怎么头痛，或者是怎么样啊。然后，所以我对这个东西的感知力是比较敏感的。那如果是换换做比如平时就偶尔会头痛或者怎么样的，他就不觉得这个特别痛，你懂吗？然后可能我，比如说我平时就。有锻炼的习惯，或者是我我平时有怎么样？那我我对肌肉的感知是一个程度，那完全不对，这个东西真的非常个人，所以我觉得大家就听个大概，就是有个谱，这个这个范围还是很广的。我第一呢，我是想说，嗯，不用太焦虑，就是得呢，我现在觉得以现在国内的这个剂量和强度的话，大家可以把它认作就是就打了一针加强针，大概是这个意思。
0: 嗯，然后哎，等一下，我我我还有几个想想趁热问的问题，就是你感染之后到现在啊、呃，没有再感染过啊、呃、新冠
1: 对吗？目前没有，我有同事朋友最多的是感染三次的，但也有人就是到非常危险，就可能呃在二零二零年才得，不不不，部部就是整个新冠期间，
0: 整个新冠期间感染三次。
1: 那大概就是意思，就是每一个变种都得了一次的意思
0: 。OK，、uh, 因为现在国内大家就是为什么很多人说早就是还嗯，就我自己个人观点啊，我其实不太喜欢，或者是说在这个情嗯，这个我觉得新冠尤其是呃政策转变很大的这个情况下，我个人不是很喜欢网上的那种过度调侃，比如说。什么？大家要安排自己在什么什么时间阳，这样不会错过什么什么节日。我觉得这个其实，大家就是都说尽早得，早得早朝生早得不会那个什么，呃，错过一些重要的密集的节日。嗯
1: ，我觉得就是这样啊。首先就是这个放放的放，把这个政策放开放松，让大家去适适当的回归正常生活的初衷，不就是让你回归正常生活吗？就那你你最好是，在一定保护和防疫的，呃，让自己尽量身体健康，然后将尽尽量不要得的情况下，正常生活。就所以前提应该是你要奔着正常生活去嘛。如果说你放开了还不能回归正常生活，那我觉得的目的是什么呢？就是
0: 对，<笑>如果哎，这也很有意思。那比如说回归正常生活是这样，就是。我的正常生活，我是每天要去健身房，或者是我有健身习惯，我要去户外跑步。那现在放开了之后，呃，我反而好像不能做这件事情了，因为原来封、啊，因为原来封着的时候，我会知道所有跟我一起用健身房的器械，或者是跟我一起上团课的人，他都是阴性，就是他都是测过核酸、嗯、是阴性的，那我可以不戴口罩跟他们一起，嗯、呃，密闭空间里面待一个多小时。但是现在放开了之后，健身房是传播病毒最快的地方。基本上大家一起上一节课，如果有一个人阳了，就是、全军覆没，就大家基本上就都，嗯，阳掉了。那反而健身房变成了我不能去的一个地方，嗯、因为我只能在密闭空间里面戴口罩。所以我，我我觉得你。说的很对的一点就是，我觉得回归正常生活的其中一个必经的步骤，就是必须得大家都去经历这件事情。香港也好，美国也好，其实大家都证明过了这件事情，就是它会有一个这样的痛苦的过程。嗯、但是最终它这个都高峰会过去、嗯，但是在这三个月里面，我觉得大家可能是没有办法正常生活的
1: 。对，但是呃，我觉得这个相对的吧，就是比如说你不能正常生活的概念是。嗯，不能按照你原来的计划和日程去做，但是比如说你还是可以在户外跑步嘛，就是你正常的范围里面，就算是没有新冠这个事儿，你不是也得有？不，今天比较忙，不能去健身房，或者明天比较闲可，可以就是就你，我觉得大家对这个东西的选择和就不要什么事都赖新冠，就当它它是一个因素，这肯定是，但是并也并不是说只有它在影响，而且你也有各种不同的方式嘛，而且像上海。又相对气候不那么恶劣，人对如果是东北的朋友，那那确实可能不去健身房，就确实那室外也太这个不难了。不是，你现在
0: 也没有办法去室外了呀，因为大家反而嗯没有，比如说那有人不戴口罩
1: ，哦，现在非常多的人不戴口罩，嗯、然后我觉得而且还可以吧，就是呃，相对就是因为如果你像我刚才讲，的，因为你不再去追踪它之后，你就是无法知道。你不仅今天无法知道对对对，等到这个高峰过去的那一天，你也不知道什么时候会过去。所以，我的我的建议啊，我非常个人的建议，就是在你合理的、自己认为可行的计划里面去。第一，尽量维持自己习惯的生活方式，就是说，呃，比如你平时就是肉食，那你就吃肉，就是你正常饮食，然后适当的增加维生素的补充，然后也不要说我因为。啊，这个要抗议了，干嘛了？我就不吃肉，我只吃这个西红柿、青椒，不至于，对吧？所以就是，但是你比如说，我平时就有健身的习惯，我就可以可能健身房我先不去两周，我看看什么情况，我观察一下，然后呃，我看看我是不是能在室外，不能的话，我能不能在家恢复，是吧？刘畊宏还是怎么样？就是你尽量的在自己接受的环境里面保持自己，呃。相应的习惯的生活方式和节奏，这个的好处并不是说我非得要做我本来就应该做的事儿，而是说在你心理和生活习惯上维持一种稳定性。就是我我其实觉得，就不管是得了还是你预防，呃，心情啊，然后体质啊都比较重要。就就如果你体质比较好，心情比较好，即便是得了也好得比较快，或者症状比较轻，就是这个东西是这样子的。就不是你，你不要跟别人比哈、啊，你就跟自己比，就是你自己心情好的时候和心情不好的时候的免疫系统，它它就是这个样子，人体就是这样构造的嘛。所以我是觉得，嗯，就是大家别抬杠，就是你别说我今天放开了，我回归正常了，我就要回到哪年哪日哪天那种生活状态，那、哦、不一定。但
0: 就是啊，这个事情我那天还看钟南山，他有一个预测，他是说二零嗯二三年的
1: 。嗯、oh, ，上半年，
0: 下半年，嗯、oh.
1: ，对，所以，所以我,我觉得我倒是，哎，我觉得专家也很难，就是你，你他不说话吧，大家逼他说说你给我们个准信嘛，这到底怎么样？然后说完之后，大家就很焦虑，就说我是不是到那天之前我都不好了，或者是我是不是到那天就好了？你也要不好，你要给我负责。就是科学是有容错机制的，就大家对这个事情理性观看，对吧？你。比如说，我们做律师的，我们也知道，比如说一个律师意见写出来，呃、啊，拿给客户，客户会觉得你是啥也没说呀，就是你好像没有给我个准答案，然后他又很生气，就是说我是找你律师要给个意见的，我给你意见吗？他确实有很多可变的因素，我也不能把这个事儿说死了，说你这个案子就会赢，对吧？那不是这个道理。但是呢，我我给你说的这个中间都有的信息呢，你又不好好听，所以你那个东西，你要我怎么办呢？就是，呃，就挺难的啊、嗯。所以大家理性快看待，就是啊，有一个大概的时间，有个大概的时间，就包括你几天能好，几天能退烧，几天能阴啊，就是个大概。就是你那天没阴，也别去找专家去说，我怎么没阴？你不是说个阴吗？没不是这样的，就是这个东西一定是有区间的，对不对
0: ？对，我还想问你们呢。那你就有知道，比如说在美国，你有年纪大一点的人的感染的情况吗？还是因为可能，或者是你的朋友都年纪差差不太多，大家都恢复的病程差不多长，还是说也会知道有一些年纪稍大一点，比如六十岁以上的人，他们是怎么样？就是，或者是你，你有没有听说过一些重症，或者是不太就是像感冒一样的症状的人
1: ？我觉得首先呢，第一点就是。如果大家去回看，在二零二零年早期，呃，美国的病例情况和死亡人数的话，包括不不，也不,不,不,不只是美国，所有非清零政策的国家，包括最早提出要躺平的英国，他的死亡数据，以及有一段时间意大利说要给所有重症老人拔管这个事情，就是这个都其实不是很远之前的事所以呢，最早一批是有。一些我不知道这样讲合不合适啊，可能就是西方的，社会达尔文主义的时期，啊，就是关于这个这个里面意味着什么，就是大家可以自己去看一下，啊，现在还剩下的都属于人类之光了，就是呃、啊，所以这个时期再感染的，不管什么年纪的，啊，它都是属于啊，你明白吧？所以呢，就是就是中国对于这个东西这个范围的保护，还是就如果我不管是说现在放开还是怎么样，那现在是在一个比较稳定可控啊，可能病毒强性以及致死率没有那么高的几个情况下，演变到这时候了，一个可以大概可以从可跟人类共存的一个状况，那我觉得嗯是比较少有海外的数据可以给大家参考的，因为大部分的其他。放开的国家都放开的很早，就是，嗯，你你说美国没有医疗挤兑吗？也是有的，只是大家不仅不不是不知道，就是大家那时候是知道的，我现在忘了，嗯，有多少人，就是包括我现在，我是八月份的时候去一个国家公园玩，然后在一个火炉边上跟大家聊天，听一个，呃，听一个，因为在那个国家公园玩的老人都是那种退休了嘛，或者是家里，反正。条件也是不差的，对吧？然后出来登山，身体也不错的。然后有一个有一个呃，大概是我觉得已经不到六十岁吧。然后他、嗯、爱人就在讲说他呃刚刚是怎么战胜了 cancer， 就是癌症，然后做了手术什么的，现在恢复的很好。但是他就讲说他怎么可能要就癌症手术要约十二个月，就这这，我想他不是不是一个。呃，上层也至少是一个白领，就是一个中产阶级，那一定是有医保，一定是怎么样的，对吧？这个就是不是说我不管你，管你，但它确实没有，你不着急的事儿你就等排着，因为有更着急的事儿一直排在你前面，大概就是这个情况。那我说这个东西，而且也会跟地域有区别嘛，嗯、呃，可能大城市的医疗资源会更好一点，但大资源的人也更密集。你像纽约这种地方，也丝毫不比香港、上海的人口密度低，对吧？然后。嗯，小城市呢，就这个美国它，它当时我在讲一个情况，就是美国它是医疗的呃环境和条件是根据人口和城市的条件去等比例的分配的，差不多是这样子。就可能更大的城市它的医疗条件更好、更密集，然后平均下来大概是全国的情况可能都是一个平均数。比如说小一点的城市，它虽然医院少，但是它也就是。大概人均可能跟大城市差不多，但是国内的情况可能要反过来，就是，呃，最大的城市像北京、上海，医疗很很很紧张嘛，但是它大医院包括医疗水平都要更高。然后中间的像比如说一线城市、二线城市，它也是什么医疗条件都有，也算是各个区间的大城市了，但是它可能，嗯、呃，就是人人的每个人能受到的医疗环境的情况是大概平均数。但到小城市会出现巨大的分歧，比如说像人口少但地广的那种地儿，什么的内蒙啊，或者是，呃，就是青海啊这样的地方，那、呃、可能人均算下来是平均，但你很远啊，你到得很费劲，对吧？然后你等一个车可能要很久，然后你到再到，比如说像河南这样的就是村庄里面，那个。人口和医院就是我们都不用讲，那个完全不成正比，所以说你完全对照西方的这种方式能不能实现呢？就可能要谨慎吧，大概是这样子。所以回到原来你问的这个问题，说有没有年纪大的人得？嗯，我知道的少，不只是因为就是比如说我们,我们呃同事里面是有可能相对大嘛，但他们不。不能代表全部人，对吧？而且这个事情其实在美国还有一个种族问题，就是受教育程度低、然后收入低的人群和种族就是更严重。然后数据下来就是亚洲人就是得的最少，呃、啊，死亡病例最少。就大家对这个东西的认知程度和听话程度和就是不一样嘛。然后那有一些呃民族的人或者是有一些种族的人，他。就非得要 party， 他不不出去玩就不行。这个东西对他的影响程度巨大啊。然后有些人就是大家庭的，比如说有些我不知道意大利啊，他就喜欢大家聚在一起。这个东西是很难改变。然后还有呃第二个问题就是我们有有没有见到重症？我在达拉斯的网球教练就是重症，就是他在他是第一批二零二零年早期。三月份左右吧得的，在 DR 里面。但二零二
0: 零年的这个病毒是不是已经跟我们现在就是二二年在遇到的，就比如跟你得的这一批，或者我们现在要面
1: 临的这一批，就完全不是同一种病毒了？对，但是现在大家都放开了，都得了，都没事对于他是一种很很不公平的事情，其实，因为他已经就是完全丧失吃饭走路的能力。流食就插管插了六个月，然后而且他是网球教练嘛，他重新学习走路、跑步，呃，又学习了很久，工作也没有了，就是什么都是从从头再来。年纪轻轻的，嗯、好像但算下来他应该跟我们年纪差不多你你。你
0: 在达拉斯的网球教练不是你这一次去美国才找的吗？你以前也不会去找达拉斯的网球教练，所他现在是在达拉斯教网球的教练。对。但以前是在二零年的时候得过新冠，那个时候是重症，然后并且因此丢了工作，然后又花了很长时间恢复，是这个意思吗？对，就是、哦、我、嗯、对我我的意思是说在22 ，在二二年这啊 ，micron 这一波里面，我我我不要重症就。有没有？因为其
1: 实大家现在也不会去统统计者，这官方可能没有这样的数据。但是在那我觉得 o m 奥密克戎应该比较少我听到重症，但是我的数据也有限吧。我就是听到大家讲，嗯呃、但是在 o m 奥密克戎中间不是还出来一批猴痘吗？哦哦，羊啊，对。然后嗯，那个期间是听到很多人讲说，就是很难受，然后很多后遗症，很比如说。身体有特别多的影响，因为那个数据是有限的。然后后来这个事儿不了了之了，但是那个猴痘大概是在什么时候啊？今年的四月到七八月的时候吗？还是差不多这个时候？那个那个时候刚刚开始新冠放松，然后很多人呃重新回到办公室，然后重新呃有旅行的计划，包括海外很多国家放开，可以不用什么东西就可以入境。的期间，然后开始有的这一批猴痘，后来这个事不知道怎么样了。猴痘那一批好像还有点惨呢、嗯
0: ，所以整个居家就是为了应对新冠疫情，然后公司宣布大家居家，就是可能是高峰期吧。大概在美国持续了多久这一波
1: ？我来的时候，一本已经快就是大家都可以回去了。我刚刚开始在这边工作的时候，还是每天你要回去的时候要发个邮件说今天我回去到办公室，然后你要在那个表格里面确认说我没有得新冠，啊、哦，然后大概这个事情从我入职大概持续了不到两个月的时间，之后就是你可以不用填表就可以回办公室了。到今天已经是很多。呃，可能从你能听到的新闻里面，从特斯拉开始吧，就强制要求大家回去，慢慢的开始有不同的公司要求大家都，呃，回到办公室。但是目前我听到的还没有说强制大家五天的，一般是两天到三天这样子，就可能一周里面选两天，或者是要求大家尽量在这两天到办公室这样。呃，但这中间有一个区别，就是以前在我们、呃、可能。新冠之前的时代，大家每天回办公室的时候，因为你是有这个预期，说每个人都要有上班的时间，所以你早上开始的时间是有个合理预期的嘛，就是每个人大家都是这样子，呃、但是现在因为可能哦好，今天我是我的办公室是要求回去，但是我客户的或者是我我其他的对手的，他今天不回去。或者我其他那个呃，比如说在意大利的或者在在法国的他的同事，他今天不回去，那他的邮件的时间可能会是我比如说纽约时间的，早上四点五点、啊，他可能早早上孩子起来开始洗漱了，他就回邮件了。那我如果今天要去报办公室的话，我可能要八九点钟才至少要开始正常做这个工作嘛。中间这个时间怎么去呃补充它，或者是怎么去调节它？我觉得这个句子现在还在。大家还在协调的事情，就是对这个预期的管理和呃工作的进程的一个情况。可能我我目前的情况是，好像如果我今天要预计回办公室，我就会早上先在家呃看个大概一小时左右的邮件，回应一下着急的，然后在中间收拾去到办公室，再开始第二波早上的时间。这样。哦，而且还有就是，因为呃国内可能没有这个情况哈。因为美国在疫情期间，呃，有很多人不知道因为什么原因，可能因为政府发钱，或者是因为生病没有工作，或者因为就是对人生看淡了，觉得不需要工作，就有很多基础的保障性的行业现在缺人严重，比如说餐饮行业，比如说运输行业，比如说特别是纽约的地铁，比以前在疫在在,在新冠之前，即便是现在大家回报公的人很多。呃，车次也少了非常多，所以就比如说以前你早上，呃，同样都是住一个地方，去到办公室的时间大概是三十分钟，因为你基本上可以预期早高峰的时候是车辆很密集的嘛。呃，现在不一定，就是、呃、看缘分，<笑>就是因为有可能就没有，或者今天，呃，上班的人少就没车，就经常有可能是这样子然后，所以这个事儿也挺妙的，就是呃，大家都对今天。
0: 我看新闻联播的时候，我还突然想着，我说，要是新闻联播的播音员不小心都阳了，谁来播新闻联播呢？然后他们就说，那人家傻嘛，人家也会分 A、B 班嘛，就是,是对隔离出来，确保一批人是是健康的。然后我说 ，OK， 那就很好。反正我们防这个病毒，国内防了三年，其实更多的是希望说，争取三年的时间给。放开了，回归正常生活一个缓冲，或者是有更好的安排。但是现在就是一下子突然放开了，好像就大家也没有做好这样的准备。因为你可能事实就是你永远不可能做好这个准备，因为，嗯，就像你考试一样。对，而且这个事
1: 情是你看别人的时候，你都觉得哦，好像没事儿，即便是他描述的很难过，就是。还是那句话嘛，人是没有共情的能力的。就你知道，哦，好像挺难受，但你觉得我能忍，就是我没事儿、呃。所以就除非你发生到自己身上，就是这个东西到底程度是什么样，你才真的知道。但可能那个时候就太晚了。嗯、呃，然后，嗯，就我我是觉得啊，就是现在这个情况还是比较可控的，就大家也也不用太焦虑。嗯，最后要有什么要跟大家推荐的药吗？呃，我那天我们俩还在私下聊这个事儿嘛，就是关于呃买药难啊或者什么的这些情况。第一就是，呃，别别太焦虑，就是包括跟父母的沟通，就是这个事情呢，不管是我们又嗯出去比较多，呃有得的几率比较大呀，还是我觉得这个东西是相互的，就是像像我们。由于出门比较多，活动比较多，然后比较活跃，是吧？也要去到工作场合等等。那我们其实感染的几率是更更大的。那但是我们这一代，由于你是需要有这些社交，需要有这些活动，其实你你一定是被认作是好像社会的中坚力量。那你的身体也是应该要比较好一点。所以这个东西就是相对的嘛。那父母啊，或者是年纪更大，他一定是出门少的，他一定是感染的几率要相对低的。所以，呃，可能他虽然身体底子不一定比你好，但是，嗯，他的感染几率也是低的，所以大家不用这么就,就太焦虑。而且就，就就算他因为比如说啊家人照顾孩子去探望而感染，他也是就不到几手的消息了，就是那个病毒也是不知道转了几手了，所以他也是有相对减弱的一个趋势。他可能是次密接或者是什么的，对吧？所以大家也不用太担忧这个事儿。然后，另外就是。嗯，我那天你问我说有没有在吃维 C 这些东西，嗯，我觉得你得了病之后，基本上就是靠你自己了，就是或者说你要是真的吃维 C 能对抗它，你也不用等到得病那一天，可能这些病毒也不会找上你，甚至说找上你了，你就是无症状，就是你可能也不太难受。这样，那如果说嗯大家准备的话，就是还是以提高自己身体素质为主吧。就是如果买不到维 C， 吃点吃点维 C 高的东西也行。基本上是和就是营养均衡的这个概念。然后，呃，我们当时有吃钙和锌，就是呃，可能不是大家平时会会考虑的东西。一个是因为维 C 吃，第一维 C 不适合每天吃，它吃太多也会影响钙质的吸收，所以呃，适当的补一点钙也可以的。然后再加上如果有条件，现在特别是北方冬天，多晒晒太阳挺好的。呃，另外就是锌，好像是据说啊，当时就我们那个时代就在信息还比较限的情况下，就华人社区里面关于这个东西怎么去，啊、呃，转阴呐、啊、等等哈、啊，这个锌是有点用处，大家可以去看看有没有能挑条件，就没有也就没关系，因为我也没有量化说这玩意儿我不吃和吃，就是给我我比如说我和家属对比一下，对比足谁好的快也没有这样
0: ，我是不是可能大家实在不行的话，喝点百兰根也行，就是。
1: 我觉得很多时候其实是心理作用，就第一，你找一个东西能够减轻你的症状。关于什么东西对你减轻症状有好处，每个人是不一样的。比如说，你原来平时别的事儿发烧的时候，你就是吃这个好使，那你就吃这个啊，你不用说别人都吃那个对抗的是新冠，你就也吃那个，就都是退烧都好使。然后，呃，你你吃什么好使就吃什么就行。然后，关于比如说。有嗓子痛啊，或者是就是多喝一点热水是有用，因为它提高你的代谢嘛。嗯，然后，呃、嗯，还有什么？嗯，哦对，就是如果你因为得了这个东西食欲不振的话，尽量强迫自己吃点东西吧。这个正常的营养摄入，你不能说哦，我这天天维 C 补充的特好，然后饭不吃。那我觉得这个本末倒置，对吧？你还是要要吃东西。然后，嗯，别的我也。没有什么特别多的想法，我觉得就是整体上来说是一个向好的趋势，还是很乐观的
0: 。嗯，如果大家听完我们这期节目，还是对这个患病有非常大的恐惧心理，或者是说焦虑、呃，我们当然不是说希望大家掉以轻心，或者是把这个不当事只是说、啊，大家不要就是心态上过于紧张。那如果你还是紧张，我会推荐你去看一个动画片，呃，叫什么白细血包还是什么细？哦，我知道那个很可爱的、啊。对对对，它就是，我会把这个准确的名字写在手 note 里面。我现在记不太清了，好像是叫血小板，就是呃是日本的一个动漫，很很短，然后非常可爱的画风。它、嗯、把所有的白细胞、红细胞，你身体中所有的呃这种。嗯，哎，这个叫什么？生物学上，就这种细胞，就是让你的身体维持正常运作的所有的这些东西都拟人化，嗯、然后告诉、嗯，然后告诉你他们是如何呃维持你正常的生活，如何在外来病毒入侵的时候，他们去对抗，他们去呃帮你呃就是守护你的健康。就整体上来说，嗯，如果你。就是很想只对自己有信心的话，你可以去看一下。你要知道，你每天是在被几千亿个什么细胞奋力的守护
1: 。哦， oh, 我还有一个想说的，就是我那天有看到另外一个呃，关于新冠和目前生活改变的一个情况，就是他有说，因为我们现在消毒是过分消毒，就是。呃，可能包裹也要消毒，然后会拿那种消毒湿巾去擦拭家里面任何就是沾过的东西，然后手部消毒也有在加强，导致其实整个人群的免疫力是在下降的，因为你平时并没有那种有益菌进到身体里面，让这些白细胞尝试着去。活跃，或者是去攻击一些小的东西，呃，包括就是之前人们去补充的益生菌，呃，肠道的益生菌等等等等，它其实都没有进到身体里，因为你都杀掉了，就是所以你补充益生菌也没有吃进去，包括我们看到那些，比如喷雾，然后包括湿巾，它只要是水分的东西，它都是有蒸发性的，都会通过你的呼吸道进入到身体里，包括肠道啊等等，所以第一就是。啊，小孩子并没有补充到足够的益生菌，让他长身体，然后肠道消化也有在减弱。那这个东西，我觉得大家不用过度保护，就是基本的你做到就好了。啊，然后包括今年，就是美国已经从去年冬天开始放慢慢放开，到今年的冬天，嗯，流感就是特别的强。因为他说，就是因为过去的两年、三年，流感都没有真正的在人体身上产生任何的作用，然后人们由于戴口罩，不仅防了新冠，还防了流感，导致今年流感的大爆发，然后病情的更严重，以及对人体的攻击性的强度是非常非常大的。所以现在可能对于北美的人来说，呃，流感的可能威力、呃，甚至不有可能一定程度上要比新冠的威力要更大，就是它对于人的。呃、嗯，抵抗系统的攻击啊，等等，所以就是我觉得有的时候像这种流行病，它都是有这种起伏和互相的对抗的一个情况的、啊、然后我觉得大家不焦虑，还有一个因素就是，也不必过度消毒，就是一段时间可能你也要互相的补充休息，让身体能够自己的习得这些东西。然后像刚刚你说的，不去健身房等等的，就是我，我我当然希望大家都不要得哈，但是一定程度的暴露，或者说甚至说你是次密集的暴露，可能也是慢慢的在堆积这种免疫的力量啊。既然你早晚要到那一天嘛，对不对？嗯，
0: 好，那我们还是希望大家，呃，听我们节目的朋友们。都身体健康，就是希望大家做好个人防护，保证身体健康，然后也适当的保持心情愉悦
1: ，不要过度焦虑。嗯，然后没有打疫苗的或者加强针的也也尽量安排、呃、安排，对,对，嗯，那我们今天还蛮实用的一期节目到这边，我们下期再见，下期
0: 再见，嗯、拜拜。So Close to my foolproof vest, but, but you called my bluff and saw through, my saw through all my tells. And then you went all in, and we left together. And I know you think that what. Made Palace and diamond rings.
1: When, when I fold, you see the best in me. The joke.